0: Hola, te damos la bienvenida a Brillar es tu naturaleza, un podcast para crear equilibrio entre corazón, pensamiento y acción. Somos María, Zaida y Lilian. Acompañémonos en cada episodio a reconciliarnos con nosotras mismas y a reconectar con nuestra magia. Okay. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a Brillar es tu naturaleza. Mi nombre es Lilian y el día de hoy estaremos en una plática muy interesante con Dani Beruete, que ella es nutrióloga. Y nuestro tema de hoy es muy interesante porque eh, pues comienza el año y con ello los propósitos que se hacen y uno de ellos, los principales, es bajar de peso. Entonces, este, este episodio, el día de hoy estará hablando sobre esos mitos y realidades, sobre estas dietas que salen para, para bajar de peso, para lograr ese objetivo y pues hacerlo de la mejor forma, de la forma más sana posible. ¿no? Y por ello contamos el día de hoy con Dani para que pues nos oriente, nos dé, nos platique un poco de su experiencia y nos diga entonces, este, cómo, por dónde ir para tener más fácil este este camino te doy la bienvenida Dani muchísimas gracias por estar aquí por compartir con nosotros y, y pues nada muy bien muchas
1: gracias buenos días buenas tardes buenas noches a eh, cualquiera que sea la hora que estén escuchando y viendo este esta esta plática que vamos a tener el día de hoy y pues esperando por supuesto que las que lo que aquí se hable eh, les sirva a todos los que lo escuchen no
0: Así uh -huh. es. Pues cuéntanos un poquito de ti. Eh, eres nutrióloga. Cuéntanos ah, sí. este, qué estudiaste, ¿Cómo, cómo fue ese proceso.
1: <risa> ok, muy bien. Pues yo estudié nutrición. Este, inicialmente había empezado la carrera estudiando biología, pero pues al final como que me llamó más la atención la nutrición y estuvo padre porque hay hay elementos que se complementan, ¿no? Uh -huh. Y dentro de mi práctica en la nutrición me he dedicado mucho a lo que es este el desarrollo en, la, en cada etapa de la vida de la mujer, incluso desde el embarazo, lactancia, infancia, adolescencia, este, mujeres eh, en edad reproductiva. Eh, menopausia, perimenopausia y por supuesto la vejez. Es, prácticamente todo mi desarrollo profesional ah, se ha llevado a cabo en el área de investigación en el Instituto Nacional de Perinatología. Así es que sí tengo... Este, claro que eh, sí. práctica, tengo práctica clínica también, pero sobre todo en el área de investigación e intento que la mayoría de, mi, de mis prácticas clínicas estén sobre todo basadas en evidencia científica, ¿no? Porque a veces escuchamos como que las recomendaciones de, de la vecina, de la tía, de la abuelita, pero claro. pues eso no necesariamente tiene el sustento científico, ¿no?
0: Uh -huh. Pero pues, esa es Exacto. mi principal formación. Perfecto. Sí, y como dices, en realidad es como a base de estudios, de experimentación, de investigación, que has podido ir guiando tú a tus pacientes y que en su mayoría son mujeres, ¿no? Entonces, pues a partir de esta experiencia, quiero, quiero preguntarte, ahorita salen mucho esto de las dietas y, y, y hay un montón de dietas, ¿no? Obviamente cada cual le queda... Este, hay, hay una para cada cuerpo casi, casi, pero hay muchas que son muy restrictivas, que hay otras que son así de, y el día de hoy nada más cómete la piña, <ríe> o, o cosas así, y que, que pues al final se me hacen como muy, muy agresivas, ¿no? Entonces, quisiera saber tu opinión sobre este tipo de... de todo, tanto de dietas como de productos milagrosos, como que tómate el té y bajas de peso, como tómate la pastilla y bajas de peso, etc., etc ¿no? Entonces, cuéntame. Bueno,
1: pues yo creo que esencialmente estas dietas que son a veces muy restrictivas o que son la monodieta que le llaman, ajá, ¿no? ajá. que es cuando solamente sí, sí. consumes un tipo de alimento durante ciertos días, pues sí, efectivamente, la base de la pérdida de peso consiste en disminuir la cantidad de alimento que estamos consumiendo. Entonces existen muchísimos métodos para perder peso porque todos aquellos, todos aquellos que funcionan consisten en comer menos. Pero este, sacrificar la cantidad de nutrientes, es decir, la calidad de los alimentos que estamos consumiendo, pues tiene consecuencias a mediano y largo plazo, ¿no? Efectivamente vamos a perder peso en ese momento, pero tal vez este, a la larga pues vamos a, a evitar la pérdida de peso posterior. Es decir, en cuanto yo deje ese tipo de dietas, voy a volver a subir de peso e incluso puedo subir más de peso y después cuando quiera este, volver a hacer un plan de alimentación para bajar de peso, me va a costar un poquito de más trabajo. Uh -huh. Eso puede suceder. Y por otro lado, creo que eh, um, deberíamos enfocarnos un poco más en ganar salud más allá de la pérdida de peso, eh, el buscar el, el, el beneficio para todo el cuerpo es lo que va a traer como consecuencia eh, la pérdida de peso después, ¿no? De una manera mucho más saludable. Uh
0: -huh. Claro, me parece muy importante esto, que en realidad tenga uno como objetivo eh, recuperar la salud o restablecer el equilibrio del cuerpo más que verlo como bajar de peso. Incluso como... Eh, no sé, como mentalmente estás buscando bajar de peso, pero es porque te estás viendo a diario con sobrepeso, ¿no? Entonces tu cuerpo está trabajando en, en sintonía más que con el sobrepeso que con que con el bajar de peso. Sí, está trabajando más bien en sintonía con cambiar el cuerpo y no
1: necesariamente con, con ganar salud. Es uh -huh. una lucha con la imagen corporal porque no te gusta lo que ves en el espejo y entonces crees que la manera de cambiarlo es cambiar lo que estás comiendo. Y entonces, uh -huh. pues sí, puede existir efectivamente una dieta restrictiva en donde est estemos bajando las calorías y puede estar basada a lo mejor en comerme este, <ríe> puras galletas marías, ¿no? uh -huh. por ejemplo, <ríe> sí, claro. y que no necesita Necesariamente me está nutriendo y al final la respuesta en el espejo efectivamente tal vez me guste, ¿no? Que es uh -huh. que estoy bajando de peso y ya no sé, a lo mejor este se me bajan los cachetitos o este se me baja la pancita, pero eso no necesariamente me está nutriendo. Y yo creo que eh, muchas personas que incluso logran esta pérdida de peso después ya no se reconocen en el espejo. Porque el trabajo de, de, de la pérdida de peso es un trabajo yo diría que es sí es nutricional, pero básicamente es emocional. Muchas personas relacionan mucho el éxito de, el éxito en la vida con lograr bajar de peso, porque si logro bajar de peso, tal vez voy a conseguir un mejor trabajo, la sociedad me va a ver mejor, este, voy a tener más amigos, voy a tener una mejor pareja, voy a tener todo eso, claro. está alrededor de la pérdida de peso, y hay, ahora sí que hay que quitarle peso al peso. ¿no? Sí, sí, claro. ¿No? Porque entonces toda nuestra identidad, todo lo que somos, está fundamentado en cuánto peso. Entonces, uh -huh. por eso se vuelve tal vez un objetivo tan importante y por el que estamos dispuestos a dar lo que sea, ¿no? O sea, si me están una pastilla mágica, un, este, eh, un alimento súper este, mágico, al, eh, estamos dispuestos a dar lo que sea con tal de obtener ese objetivo, cueste lo que cueste, ¿no? Y no
0: necesariamente, pues, es lo más saludable. Exactamente. Creo que has, has llegado a un punto muy importante porque eh, esta parte de la autoimagen es como fundamental porque lo que crees de ti es lo que vas a ir proyectando a los demás, ¿no? Pero efectivamente no tiene nada que ver lo que creas de ti con relación a tu peso, ¿no? O con lo que eh, efectivamente puede estar evidenciando un desajuste en, eh, interno a, a nivel físico, pero eso no refleja, o, o, bueno, sí, también emocional ¿no? pero lo que se tiene que tratar es como ese mundo interno ponerlo en orden más que eh, tratar de tratar de eh, ajustarte a las exigencias eh, eh, sociales ¿no? o que pueda haber en la sociedad o, o en la familia o etc me parece muy importante esto y efectivamente como bueno como nos acabas de decir los productos milagrosos al final pueden traer un rebote que no es como el que uno quiere no entonces sí. También de esto he escuchado mucho sobre el ayuno intermitente. ¿Tú me podrías explicar qué es el ayuno intermitente? Si tú, ¿Qué opinas y, y qué has visto en tu experiencia sobre esto? Claro, el ayuno
1: intermitente tiene una base científica sólida que está basada en la crononutrición, es decir, en este ritmo circadiano que rige a todos los seres sobre la Tierra, ¿no? Este ritmo que tiene la Tierra de luz y oscuridad, que a su vez está relacionado con el metabolismo de todos los seres vivos que la habitamos, ¿no? Uh -huh. Y este, por supuesto, nosotros no somos la excepción. El ritmo circadiano, este ritmo de luz y oscuridad nos está ayudando a regular todos los sistemas hormonales y neurológicos en nuestro cuerpo. Por lo tanto, la, la forma, digamos, ideal de alimentarse utilizando la crononutrición como herramienta es alimentarse durante las etapas en las que el sol está brillando y dejar de alimentarse o alimentarse menos cuando el sol se está escondiendo. ¿Por qué? Porque mis hormonas, ahora sí que mi cuerpo está mejor preparado para recibir alimento durante las horas de sol que durante las horas de... de ...de oscuridad, porque durante las horas de oscuridad mi cuerpo más bien se está preparando para reparar todo aquel daño que pudo haber sufrido durante el día y por lo tanto toda la energía está concentrada en reparar los músculos que se dañaron, en mejorar las conexiones nerviosas en, en mi cerebro y en el cuerpo... Este, durante la noche mi cuerpo se está reparando entonces efectivamente mi cuerpo puede responder al estímulo, o sea si yo le doy de comer durante la noche, mi cuerpo puede hacerlo, mi cuerpo puede metabolizar el alimento que yo le esté dando pero no necesariamente está optimizando los nutrientes que yo le estoy dando y, pero mi cuerpo como está acostumbrado a no desechar nada de lo que se le da pues entonces lo está almacenando entonces este, hay otra vertiente de la crononutrición y del ayuno intermitente que a veces lo que hacen es, ok, tú dejas de comer durante la noche y tú haces un alimento al día, ¿no? Y ese alimento al día es aparte una dieta cetogénica que es basada en este, alimentos altos en grasa y altos en proteína que tienen un beneficio muy importante a corto plazo porque es una dieta en la que se logra bajar mucho de peso en un periodo muy corto de tiempo, pero tiene un precio, ahora sí que todo tiene un precio, ¿no? Esa dieta cetogénica efectivamente te va a bajar de peso muy rápido, pero va a ocasionar un desequilibrio a un nivel de la microbiota intestinal, que son estos, alime, estos bichitos que viven en nuestro intestino y que interaccionan con nuestro cuerpo, o sea, nos están un, ocasionando un bienestar. Parte de, digamos, los desechos que tienen estos microorganismos que tenemos en nuestro intestino, están relacionados con hormonas y neurotransmisores que nos ayudan a estar muy bien a lo largo de nuestra vida. Pero si yo estoy descuidando esta microbiota intestinal con una dieta cetogénica o con una dieta que está, es muy alta en alimentos procesados, pues mi microbiota se saca de onda y deja de reproducirse y luego tengo problemas de gastritis, colitis, hasta resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, es algo como muy muy
0: integral. Uh -huh. Sí, completamente de acuerdo y en realidad es muy complejo, no es nada más de hoy decido comer nada más este, este producto o este alimento y ya, y ya con eso, ¿no? En realidad es... En realidad es como, necesito aprender a comer para saber qué, este, qué, es lo que, qué es lo que sí me nutre, ¿no? Y creo que eso es, lo que, esa es una de las funciones muy importantes de, de los nutriólogos, ¿no? Eh, que nos enseñan a comer. Eh, y, y, y bueno, el, mucho de esto también es aprender otra vez a reconectar con el cuerpo y aprender a escuchar qué es lo que necesita y, y qué es lo que sí lo hace sentir bien. Eh, habíamos platicado antes tú y yo este, sobre cómo a veces eh, comemos alimentos industrializados, pero esto no quiere decir que estés nutriendo a tu cuerpo, ¿no? Pero a veces estamos tan desconectados, eh, tenemos tantas cosas que cumplir al día, que, que si nos comemos las galletas ya decimos, ah, bueno, ya me llené, ya quedó lleno mi estómago, pero, pero en realidad no lo nutriste, ¿no? Entonces, al volver a hacer esa reconexión en el sentido de decir, ah, quizá sí, sí tengo hambre, pero lo que necesito es algo más fresco o, o algo más, eh, no sé, una fruta, una verdura, ¿no? Que a veces no estamos acostumbrados a comer frutas y verduras, pero pues eh, suele ser algo que sí este, el cuerpo le sienta bien, lo recibe bien, ¿no?
1: Sí, claro. Este, yo creo que fundamentalmente esta labor de los nutriólogos ha ido cambiando a lo, a lo largo del tiempo, porque efectivamente, como dices tú, este, somos esa figura en la que nos dicen, ok, pues es que voy a ir con el nutriólogo para que me enseñe a comer. Y en, nuestra labor es, Justo ayudar al paciente a reconectar con sí mismo. Nadie es experto en el cuerpo más que tú mismo. Yo te puedo diseñar una dieta perfecta según lo que dice la teoría, pero solamente tú sabes qué es lo que está necesitando en ese momento tu cuerpo. Este, entonces es importante más bien reconectarnos, ponernos en contacto con estas señales de hambre y de saciedad, dejar que el cuerpo nos mande esa señal, dejarnos, a veces lo que sucede con este tipo de, de, de alimentación en donde estamos acostumbrados a comer cosas más industrializadas, es que hay un comer emocional detrás de ello. En primera, porque pues la industria justamente en el afán de vender más le está adicionando cosas a los alimentos uh -huh. para que, por ejemplo, en las papitas pues no te puedas comer solo una, ¿no? te sí, acabas claro. toda la bolsa. Uh -huh. Entonces, esa es la función de la industria alimentaria, vender mucho. Y volverse millonarios. Tampoco sí, sí. les importa si, si se va tu salud en medio de ello, ¿no? Uh -huh. Pero este, en el fondo también hay un comer emocional. Y estamos muy acostumbrados a negar esas sensaciones incómodas. A negar la tristeza, a negar el enojo, y a no sentirlo. Y en el afán de no sentirlo, estoy supliendo esa... Eh, la estoy cubriendo, ¿no? Como no me quiero sentir triste pues entonces mejor me voy a comer un chocolate porque el uh -huh. chocolate me, me recuerda que este que cuando era niña o cuando era niño me, me daban un chocolate para que no llorara no y entonces uh -huh. este actualmente utilizo el chocolate para para apapacharme no uh -huh. y no está mal no está mal el punto es que se haga de una manera consciente. Si la primera vez que tú haces conciencia en que esos alimentos que estás consumiendo están cubriendo una necesidad emocional, en ese momento tú tomas el control de lo que está sucediendo con tu vida y con tu salud. Claro. Puedes decidir comerte el chocolate con esa conciencia o puedes decidir cambiar el chocolate y en lugar de comer el chocolate, generar ese bienestar de otra manera, haciendo ejercicio, este, hablándole a tu mejor amiga, eh, este, eh, cuidando una planta, ¿okay? Existen muchas otras formas de, de lograr, de desconectar más bien esta relación que tenemos, de, de no vivir las, esas emociones que reconocemos como no negativas, ¿no? Uh -huh. o, más bien empezar a conectar con ellas qué que es lo que me está causando tristeza. Y llegar al fondo de ella y permitirme sentirla, ¿no? A veces no hay de otra más que... Que sentirla. Más que
0: sentirla. Uh -huh. Completamente Aceptar. de acuerdo. Uh
1: -huh.
0: eh, me parece muy interesante esto porque... Eh, en brillar es tu naturaleza, de fondo es volver a conectar contigo. O, o mucho de nuestro mensaje es conecta contigo y escúchate, aprende a observarte... Y, y, y todo este tipo, ¿no? Y es lo mismo que tú me estás diciendo, pero ahora en relación a la comida. Es este, este plano más físico, nosotros lo hablamos como en un plano más emocional y mental, y, y el físico tú lo estás mencionando con los alimentos, pero eh, sin duda no, no, eh, están ligados los tres de una manera muy, eh, pues muy fuerte, ¿no? No puede ir separada una del otra. Si tú aprendes, eh, o aprendes a escuchar tu cuerpo, entonces estás poniendo también atención a lo que estás pensando y a lo que estás sintiendo. Y, y es de valientes, la verdad es de valientes volver a conectar contigo y volver a, mmm, volver a no volver, más bien darte la oportunidad de, de ver qué es lo que estás sintiendo realmente. ¿no? Entonces me parece, a, a, me habías comentado antes que habías estudiado eh, psico, psiconutrición o algo así. ¿Cómo era? Sí. sí, así
1: es. Hice un, diplomado, hice un diplomado en psiconutrición y efectivamente es. Lo que pasa es que lo que sucede en el área de nutrición es que a veces eh, los nutriólogos se quedaban así como frustrados de que habían hecho un plan de alimentación perfecto para sus pacientes, que al final los pacientes habían abandonado y se empezaron a hacer estudios de por qué sucedía esto, y pues llegamos a la, bueno, se ha llegado a la conclusión de que somos seres biopsicosociales, emocionales, que efectivamente, uh -huh. como tú lo dices, no somos nada más el cuerpo. Entonces, yo teóricamente puedo saber cómo funciona el cuerpo y qué vitaminas y qué minerales son los que funcionan mejor, pero si emocionalmente no estamos bien o no estamos preparados para, el cambio no va a suceder, ¿no? Uh -huh. O sea... Puedo yo decir que quiero bajar de peso, pero en realidad a lo mejor en el fondo estoy obteniendo algo de ese sobrepeso que estoy teniendo o tengo un bloqueo ¿no? emocional que no me permite este, la pérdida de peso uh -huh. o realmente no estoy convencido, no realmente este pues la gente dice que está mal que yo esté que tenga sobrepeso o obesidad, pero pues yo no me siento mal, no? Entonces, pues por mucho que yo quiera bajar de peso, pues no voy o que otros quieran que baje de peso, pues uh -huh. es algo que no va a suceder, no? Claro. Entonces este nos dimos cuenta que esta parte de la psiconutrición es muy importante para lograr cambios en el cuerpo en la mente, sobre todo en, en, la, en esta reconexión emocional de nuestros pacientes uh -huh. y que tiene efectos no solamente a nivel este, nutricional, físico, fisiológico, este, tiene un impacto en la vida de los pacientes en general, porque es la manera en la que si tú entras en contacto contigo mismo, te das cuenta de cuáles son tus verdaderos objetivos, te das cuenta de cuál, cuál es tu verdadera esencia, ¿no? o sea, qué Exacto. es lo que tú realmente quieres lograr y no lo que otros quieren ver quieren en ti, lo que Ajá. quieren que logres, es algo pues que es tuyo, es un proceso personal pero pues como todo proceso y es algo muy fuerte enfrentarte contigo mismo, ser honesto contigo mismo no es un proceso fácil, sí. no es un proceso que sucede de un momento a otro, es un trabajo constante de todos los días, porque pues obviamente, pues al principio y eso es algo que pasa mucho, que todo el mundo cuando inicia una dieta así Inician, oh, ahora sí lo voy a hacer muy bien y todo va a salir excelente. Ajá. Y en el momento en el que baja la motivación este, y caes y un día te comes, no sé, unos churritos o lo que sea, viene esa, ese decaimiento y esa, esa como decepción de uno mismo en la que viene una culpa que te hace abandonar ese objetivo que tú ya habías tenido, ¿no? Uh -huh. Entonces, parte de lo que hacemos en psiconutrición es ser realistas. Este, Pues puede ser, va a haber días en los que te vas a sentir muy bien y muy motivado para hacer dieta y para hacer ejercicio, pero va a haber días en los que no. Y está bien. Uh -huh. Lo importante es que, que estés conectado contigo mismo, ¿no? ¿Qué está pasando esos días? Este, ¿Qué emociones estás sintiendo? A lo mejor tienes algún problema... La mejor dieta, lo que yo siempre les digo a mis pacientes, la mejor dieta es la que te permita continuar tu vida normal, o sea, que no te segregue de la sociedad, o sea, que no no sé si te invitan a una reunión o lo que sea, no seas así, no te puedas integrar a la sociedad uh -huh. porque tu dieta es tan, tan rígida, tan estricta, que no puedes integrarte a la sociedad. Una dieta debe de permitirte, debe de ser flexible, o sea, no debe ser tan rígida y puede ser, debe de ser seguida a un largo plazo porque no se trata de hacer cambios momentáneos, se trata de hacer un cambio en el estilo de vida más saludable.
0: Sí, completamente de acuerdo. Eh, antes me habías mencionado en otras pláticas que hemos tenido eh, cómo, cómo debe de estar estructurado un plato, ¿no? <ríe> o sea, eh, para que realmente nutra... Eh, debe tener ciertos elementos y que estos pueden ir cambiando o sea no es que diario sean igual ¿no? yo lo digo porque a veces veo algunos platos que presentan en, en Instagram de dietas ¿no? y nada o sea, es del arroz, unas verduras así como muy planas y, y el bistec o algo así ¿no? y que, que lo ves y dices ah pues en realidad como que eso no inspira ¿no? y como para estarlo comiendo diario qué aburrido ¿no? Entonces, eh, cuéntame un poquito sobre esta, esta fase en la que uno tiene que preparar sus alimentos, pero pues tiene que ponerse quizá un poco creativo, yo creo, para no, para no entrar en, en esa en, en monotonía, quizá. Sí, claro. De hecho, es la
1: esencia, la diversidad es la esencia de la buena nutrición. Sale siempre, aunque comamos verduras, siempre es importante comer distintas verduras y sobre todo comer aquellas que están de temporada y que son locales porque estas son las que nos van a brindar las vitaminas y los minerales que necesitamos para ese momento específico del año, ¿no? Por ejemplo, en invierno está de temporada todos los cítricos y los cítricos sabemos que son muy ricos en vitamina C, vitamina A, etc. Y uh -huh. esas vitaminas son las que van a ayudar a nuestro sistema inmunológico a estar bien activo en el caso de que se presente algún virus, poder hacerle frente, ¿no? O sea, que no, que no nos infecte y que no nos pegue tan duro. Uh -huh. Uh -huh. Así sucede en otras épocas del año. Entonces, por eso es importante poner atención al cuáles son las frutas y verduras que son, este, estacionales. Uh -huh. Uh -huh. Eso también ha cambiado mucho, ¿no? Porque otra vez la industria de los alimentos está interesada en tener siempre todo el año. Por ejemplo, mangos, ¿no? Que era una fruta que solamente era de primavera-verano. Ahora uh -huh. cada vez la vemos más todo el año, ¿no? Uh -huh. No está mal, pero pues bueno, lo ideal es, es comer las, las frutas y verduras estacionales y respecto a lo que mencionabas de cuáles son las características que debe de tener un plato, pues son que debe de ser completo. ¿A qué me refiero con que sea completo? Que tenga los tres grupos de alimentos esenciales que son verduras y frutas, uh -huh. alimentos de origen animal o leguminosas y eh, cereales o tubérculos. No es necesario que sea mucho, o sea, por ejemplo, en el caso de las personas que no están acostumbradas a desayunar muy fuerte, pues no es necesario que sea muy abundante el desayuno, pero sí es muy importante que sea completo. Entonces, completo que es, que tenga una fruta o verdura, que tenga un cereal o tubérculo y que tenga una leguminosa o producto de origen animal. Cada grupo tiene funciones diferentes, por lo tanto es importante que los tres estén presentes. Las proteínas, por ejemplo, se encargan de transportar a los nutrientes. Entonces, uh -huh. pues, si yo estoy comiendo muchas vitaminas y minerales por medio del de consumo de frutas y verduras, pero no estoy consumiendo suficientes proteínas, pues entonces felicidades por esas vitaminas y minerales, pero no están llegando a hacer la función que tienen que hacer en el cuerpo porque no estás comiendo suficientes proteínas, ¿no? Uh -huh. En el caso del grupo de cereales y tubérculos, eh, tienen muchas otras funciones, pero dentro de las principales está darnos energía. Son como la gasolina para el cuerpo. Entonces, igual, si no hay gasolina, pues entonces qué bueno que tengas los elementos, qué bueno que tengas vitaminas y minerales, y qué bueno que tengas el transporte, que son las proteínas, pero no se puede movilizar porque no hay gasolina, ¿no? Entonces, uh -huh. todos los elementos son importantes. Por ejemplo, un desayuno que no sea tan grande, pero que sea completo, puede ser un licuado. ¿No? Okay. Utilizo una porción de fruta, una porción de un lácteo, el que sea, y este, una porción de cereal, ¿no? una, puede ser un licuado de plátano con avena y ya listo, ¿no? Un vasito y ese es mi desayuno y está completo y es suficiente. Hay que poner atención también a las señales de hambre y de saciedad. Si ese desayuno es suficiente para mí, con eso yo me siento satisfecho y no necesito más, pues está bien. Igual poner atención a lo largo del día, en qué momento es que me da más hambre y en qué momento ya se está acabando esa sensación de hambre.
0: Muy bien. Eh, también me habías mencionado, bueno, no, más bien, nos quedamos en lo del este, ayuno intermitente, ¿no? Entonces, si terminas tú, eh, cuando se está metiendo el sol, esa debería ser nuestra última comida, ¿no?, eh, 6, 7 de la noche y ahí qué tendría que ser algo también, no sé, con los tres elementos que tú me dices o ya sería menos o cómo sería también ahí. Sí,
1: exacto. Eh, la cena también debe ser completa. Como te había mencionado también, el hecho de que sea completa no quiere decir que sea muy abundante. Uh -huh. En la noche, de hecho, eh, la teoría dice que deberíamos de consumir aproximadamente el 70% de nuestros alimentos antes de la una de la tarde. Uh -huh. Uh -huh. Y para que la cena, eso quiere decir que en la cena, pues nos va a quedar una cena muy ligera, ¿no? Puede consistir a lo mejor en la cena, unas verduritas con un poquito de tofu o quesito panela y una porción chiquitita, a lo mejor de pasta, cereal, o puedo acompañar con, con arroz integral mi porción de, a lo mejor unos chayotes con queso uh -huh. y una porción de, de arroz. Esa
0: puede ser una cena completa y que no necesariamente es mucho, ¿no? Uh -huh. Claro. Y por ejemplo, en el desayuno, eh, pues muchas personas eh, se levantan muy temprano para ir al trabajo y pasan, eh, o sea, no les da tiempo de desayunar o, o así, ¿no? Entonces, ¿tú, ¿tú qué recomiendas? ¿Cuánto tiempo debe pasar entre que te despiertas y tu primera comida eh, para que pues, te ayude, no? Ok, lo
1: que yo recomiendo es que no pasen más de dos horas, máximo dos horas y media, después de que te levantas y tu primer alimento. Tu primer alimento, por ejemplo, en el caso de las personas que, que hacen ejercicio en la mañana, uh -huh. y que obviamente pues, no te puedes ir con el estómago súper lleno a hacer ejercicio, porque pues, vas a regresar el desayuno, y es uh -huh. algo que no queremos. Sí. Este, pueden desayunar algo, dependiendo del tipo de ejercicio que realicen, pero en el caso de las personas que hacen ejercicio aeróbico, como puede ser yoga, como puede ser zumba, este, pilates, ese tipo de ejercicios, el principal combustible que se utiliza para ese tipo de ejercicios son los carbohidratos. Y carbohidratos de calidad siempre vamos a encontrar en las frutas. Las frutas siempre, siempre, siempre se comen, no uh -huh. se toman, porque cuando las tomamos les quitamos la fibra. Y esa fibra es la que nos está ayudando, una, a mantener en buen estado nuestra microbiota intestinal que quedamos ya, que es muy importante. Uh -huh. Y la otra es que nos ayuda a ir liberando poco a poco esa glucosa, que es la energía que vamos a utilizar para nuestro ejercicio. Entonces, por ejemplo, antes de ir a hacer ejercicio me puedo comer un plátano, me puedo comer este, unas mandarinas, eh, que son, van a darme la energía que yo necesito para hacer ejercicio, para llevar a cabo mis actividades en ese momento. Y terminando mi rutina de ejercicio, pues entonces ahora sí desayunar bien, ¿no? Completo. Uh -huh. A lo mejor este, unos huevitos conejotes o unos molletitos, ¿no? Lo sí, que claro. sea que, que, que complemente mi desayuno. Uh
0: -huh. Claro, muy, muy buenas sugerencias. Eh, pues en, en, en mi caso yo eh, doy yoga y las clases empiezan a las siete y media, entonces pues quedarían súper bien, entonces una, una eh, fruta antes de esta, de esta clase. Y por ejemplo, ¿no? Tengo otra clase que es a las 7 de la noche, ¿no? Y tú me mencionas, eh, la última comida debe ser entre 6 y 7 de la noche. Pero pues no puedes comer mucho entonces, o bueno, no puedes tener, supongo yo, la, la cena completa antes. Eh, bueno, a las 6 yo creo que sí quedaría bien la cena completa y ya a las 7... ¿Hacer el ejercicio? ¿Eso, eso suena bien? Tú, tú dime. Sí, claro, eso suena
1: bastante bien. Ahí también es importante reconocer a qué ritmo está funcionando mi cuerpo, ¿no? Y qué, mm. qué tanto puedo yo darle de comer a esa hora a mi cuerpo y cómo reacciona al momento de hacer ejercicio. Hay personas que, no sé, con unas almendras es suficiente para ir a hacer ejercicio o hay personas que necesitan un sándwich o sea, algo más completo para hacer ejercicio, sobre todo porque eh, lo recomendable ahí sería, si la clase termina a las 7 de la noche, lo recomendable sería que si, si comiste muy poco antes de hacer ejercicio, después de hacer ejercicio hay que compensarlo, porque si no, eh, esa energía que se gastó durante la etapa de, de actividad física el cuerpo tiende a compensarla y entonces a veces obtiene esa energía deshaciendo el músculo, ¿sale? Entonces, eso es algo que nosotros queremos evitar porque el músculo es muy importante. Sí, entonces, claro. para evitar eso, lo que nosotros recomendamos es comer algo después de hacer ejercicio. Ahí sí no importa que sean las 7 de la noche, este... Igual, tiene que ser algo que sea completo, aunque no sea abundante. Ahí sí puede ser este, a lo mejor unas, unas fajitas de pollo, un pollito a la plancha, puede ser, o un vasito de yogurt con fruta también, uh -huh. algo okay. que contenga proteína y
0: right. que me
1: ayude a, ¿no? a que mi, mi músculo no se deshaga, que esté que mi cuerpo sepa que hay suficiente para que, como para que no tenga que deshacer nada en el cuerpo, ¿okay? mm,
0: claro, muy buen tip, muchísimas gracias, pues uh -huh. me ha parecido muy interesante toda esta plática nos has dado mucha mucha, este, mucha información que de plano hay que digerir para poder integrarla en nuestro día a día eh, uh -huh. ¿qué, ¿qué propondrías tú como para hacer más interesante esto de de comer, ¿no? Eh, no sé, como para empezarlo a ser más interesante y no quedarnos como con, con el mismo plato de siempre. <ríe> Regreso a lo de la creatividad. <ríe> es que, en realidad, por ejemplo, yo no soy eh, de esas mujeres que les encante cocinar, ¿no? Entonces, pues a veces sí es como, como un poco difícil decir, ¿y hoy qué voy a hacer de comer, ¿no? Este independientemente de que debe de tener los tres, eh, los tres grupos alimenticios que tú mencionas.
1: Lo que yo siempre recomiendo a mis pacientes es que se atrevan a probar alimentos que antes no habían consumido. Siempre hay, hay beneficios, todos los alimentos tienen ciertos beneficios, ¿no? Pero por ejemplo, si yo estoy acostumbrado a comer siempre frijoles, frijoles de la olla, pues a lo mejor variarle, ¿no? Y un día que sean frijoles negros, otro día que sean frijoles bayos, otro día que sean frijoles flor de mayo... E intentar en esta, en esta conciencia de nutrir mi cuerpo, intentar identificar cuáles son los sabores que son diferentes en mis platillos. A lo mejor a un día a los frijoles les agrego epazote, a otro día les agrego este hierba santa. Atrevernos a hacer combinaciones diferentes y, y a probar alimentos diferentes son los que me, me van a mantener motivado y atento sobre todo a este proceso de alimentación y nutrición. ¿No? en el caso de las frutas también, por eso es importante estar en contacto incluso con cómo se dan los alimentos, ¿no? Yo, a veces hay un chiste de un niño que, que le preguntan oye, ¿y tú este, de dónde sacan este, la leche? ¿No? Uh -huh. Y el niño dice pues de la caja, ¿no? Del súper, uh -huh. pues ahí, porque nunca había visto que la leche sale de las vacas de las vacas. Uh -huh. Entonces a veces a entrar en contacto con cómo, el cómo se producen los alimentos, este, quién se encarga de cuidarlos, cómo se cosechan, cómo se limpian. Eso también este, pues nos va brindando ciertas sensaciones, ¿no? Desde ahí se empieza a producir la nutrición, ¿no? Desde el esfuerzo que nosotros valoramos de quienes producen los alimentos y los llevan hasta nuestra mesa, cómo se preparan y cómo nosotros los, los degustamos. Desde ahí empieza el proceso de nutrición que también es importante. Ahora no significa que todos los días me voy a ir al campo a cosechar mis alimentos, ¿no? Pero sí es importante estar, estar en contacto, ¿no? Porque sí, claro. en la vida en que, en que conoces esos procesos, después es que te atreves a probarlos, ¿no? A decir, bueno, esto, esto que llevó tanto tiempo de crecer, de cosechar, por ejemplo, el mamey, tarda 50 años en dar un fruto. Entonces, okay. imagínate, imagínate, de todo lo que la naturaleza tuvo que hacer para formar ese fruto que tú después tan fácilmente lo partes y te haces un licuado, ¿no? O Ajá, te lo claro. comes y ya no pasa nada. Pues es, una, es un árbol que tardó 50 años en crecer y en darte un fruto. Entonces, pues, wow, ¿no? Sí,
0: claro. Y bueno, y eso también me, me lleva a pensar que efectivamente el que tú, el que uno mismo pueda generar sus resultados no quiere decir que va a ser de un día para otro, ¿no? Si un mamey tardó 50 años en darse, es cuánto, eh, el tiempo que tú tienes que tardar también para florecer. Y, y entonces ese, ahí me lleva a la palabra paciencia, tente paciencia. Y tú también el otro día me mencionaste una palabra muy bonita que es la autocompasión. Entonces, en este, en este trabajo de de crecimiento, creo que esas son dos palabras fundamentales que debemos de tener, ¿no? Autocompasión y paciencia para poder ver el resultado que tú quieres. Así es, yo
1: también considero que es algo muy importante. Estamos muy acostumbrados a ser autocompasivos con otros, ¿no? Y sería muy difícil que si llega tu mejor amigo y te dice, oye, ¿sabes qué? Yo para el siguiente año tengo el objetivo de perder peso o buscar un mejor trabajo, sería muy difícil que tú le dijeras, uy, no, pero pues, tal vez no lo logres, ¿eh? la uh -huh. cosa está muy difícil o cosas así, ¿no? Pero son cosas que sí nos decimos a nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. Tal vez no soy capaz, tal vez no soy suficiente, tal vez no lo voy a lograr, es que mi imagen no me gusta, es que mira todo esto, ¿por qué somos crueles con nosotros mismos cuando sí. tal vez... Somos nuestros mejores amigos, ¿no? Somos nuestros mejores amigos y al mismo tiempo somos nuestros peores enemigos. Entonces, siempre vernos, yo, yo siempre les pongo este ejercicio a mis pacientes y a veces les ayuda, que es verse en el espejo todos los días y... Y verse como si fueran sus mejores amigos, ¿no? Muchas personas que a lo mejor ya desarrollaron alguna otra enfermedad se culpan a sí mismos y dicen, es que yo debía haber hecho estos cambios antes en mi vida. Pues sí, pero eso ya pasó y tampoco es como que, ay, lo anduviste buscando, ¿no? Anduviste buscando enfermarte. Eso no. Entonces, este, llegar a este proceso de perdonarte y ser compasivo contigo mismo, hablar con tu cuerpo y decirle, sabes que yo yo estoy haciendo todo lo que puedo, todo lo que está en mis manos para cuidarte y para nutrirte. A veces lo voy a hacer bien, a veces lo voy a hacer mal, pero pues te pido perdón por aquellos momentos en los que pues no te cuidé como debería, pero lo estoy haciendo lo mejor que puedo, ¿no? Y muchas gracias porque puedo caminar, muchas gracias porque puedo ver, muchas gracias porque estoy completo, muchas gracias porque me permites este ser consciente y porque estoy dispuesto a cambiar, ¿no? Entonces, este este proceso de autocompasión también permite que cuando ten, tienes una caída, automáticamente se vuelve más fácil quitarse la culpa. Uh -huh. Y por lo tanto, el, mejor, el, el éxito puede ser más grande, ¿no? O sea, esta capacidad de obtener los objetivos que te has planteado es mucho más grande, porque ya no te estás peleando con tu cuerpo, estás aceptando que tu cuerpo tiene derecho a cambiar, ¿no? Que si te sale uh -huh. una cana, pues no te vas a pelear con la cana, porque pues así es la vida. Uh -huh. <ríe> la, melat sí, claro. este, la melatonina se acaba, digo, perdón, este, la melanina se acaba, cambia el color del cabello, este, salen arruguitas y tu cuerpo tiene derecho a cambiar, ¿no? Entonces claro. aceptar que tu cuerpo tiene ese derecho y que hay algo que no está en tu control, es algo que también te permite tener éxito. ¿No?
0: Claro, la verdad es que ha sido muy, muy expansiva esta, esta charla, el poder darte permiso de, pues, de cambiar, primero tienes que darte permiso de cambiar internamente, ¿no? Y, y cambiar no es físicamente, sino es cambiar el trato que tienes hacia ti mismo. Y en ese cambio que tienes hacia ti mismo, entonces es decir, el día de hoy, a partir de hoy o este año, voy a enfocarme en nutrirme. Y cuando me nutro, yo sé que mi cuerpo va a estar saludable, ¿no? Y si mi cuerpo está saludable es porque está en equilibrio, o va a encontrar ese equilibrio. Y, y entonces uno ya no se va a enfocar, como dices, en perder el peso, es, es algo que es un, el resultado, va a ser la consecuencia de haber eh, nutrido tu cuerpo, buscar nutrirte, y no solo físicamente, sino también mentalmente y emocionalmente. Me ha parecido realmente maravillosa esta plática así es contigo. <ríe> Ahora, cuéntame, ¿cómo pueden encontrarte a ti? Eh, ¿Cómo pueden eh, ser tus pacientes? Con, porque estoy segura que vas a poder guiarlas de la manera más adecuada, más amorosa y saludable, que es, es algo que no en todos lados se encuentra. Cuéntame. Así es. <risa>
1: Muchas gracias. Este, de, momento no, perdón, de momento no tengo redes sociales, pero tengo este, WhatsApp y si quieres... Te lo puedo dejar, es el 56-24-21-43-77. Sí, sí. Entonces, mediante WhatsApp, a veces yo estoy subiendo este, historias motivacionales. También ahí mismo pueden agendar sus consultas. Y pues cuando ya tenga un Instagram, te estaré este, avisando para que echemos te mano las Sí, dos juntas. sí,
0: claro. Será sí, exacto, un gusto. Y para
1: que ahí me contacten.
0: De todas formas, también en Instagram, en, en el Instagram de Brillar es tu naturaleza, ahí vamos a tener una historia destacada y ahí vamos a dejar tus datos, ¿vale? Para que, este, pues para que puedan estarte contactando, porque no, no creo que, en realidad hace, estábamos platicando, no creo que todos tengan tan claro, todos los nutriólogos tengan tan claro que tengan que enseñar cómo como cómo como comer. Yo creo que muchos de, los, muchos de ellos están enfocados más en hacernos bajar de peso porque esos serían, son como, tengo casos, muchos casos de éxito de cómo bajar las, las personas de peso, ¿no? Pero tú hablaste de una perspectiva mucho más diferente, es yo ayudo a reconectar con su cuerpo a las personas y, y eso, eso, no creo que cualquiera lo esté eh, entendiendo en este momento entonces creo, estoy segura que quien llegue contigo va a encontrar a la mejor pues te agradezco muchísimo Dani muchísimas gracias. gracias por esta plática gracias te agradezco y pues nos vemos en nuestro siguiente episodio bye gracias por acompañarnos y haberte dado este espacio para reconectar contigo Recuerda que puedes encontrarnos en nuestro Instagram, arroba brillar tu naturaleza. Ahí hallarás más información sobre estos temas y material exclusivo para reconciliarte con tu cuerpo y tu magia. Te esperamos en nuestro siguiente episodio.